0: Jag bäck, eh, psykos i Stockholm eh, det var tre klipp tror jag därifrån va? Ja. Ja. kort om filmen och...
1: kort om filmen är, kan jag säga, psykos i Stockholm det är en film om en mamma och en dotter som åker på semester till Stockholm och så går det helt snett, mamman blir psykotisk och tvångsinlagd och dottern blir bortglömd men samtidigt så öppnar sig ett äventyr för dottern kan man säga för hon får dagar för sig själv där i Stockholm. Och den bygger på en resa jag gjorde med min mamma när jag var
0: 14. Mm. Då tycker jag vi kollar på klippen. Mm. Tack för det Maria. Hur många här i publiken såg filmen igår? Ja, ah, bra. Då vet vi vad vi pratar om. Fint att se klippen igen också. Den är lite lättare nästan att, att skratta också för att man upplever inte bara allvaret i det hela. Men, det massa men du, humor ju. Precis. Du sa igår att den är baserad på en hemlighet. Är den hemligheten avslöjad nu då? Eller?
1: Ja, alltså den hemligheten som ju refererar till hur det är att växa upp på det sättet vi inte pratar om det den är ju avslöjad redan innan kan man ju säga på många sätt men, men igår var verkligen en stor dag i den bemärkningen för det var mycket folk som var vittnen. Mm.
0: <laughs> mm. Men berätta hur den här processen har varit när man väljer att göra en så här personlig film, liksom, hur just vad gäller uttryck, liksom, du har gjort din förra film, I remember when I die Utspelar sig på ett danskt hospice, eh, där människor försöker leva i övertygelsen om, om att man kan fånga ett eh, dödsögonblicket ett på något sista sätt, liksom. minnen, ja, det är också ett gränstillstånd som, som återkommer i den här psykosen, det liksom, mm. som att du dras dels till det, liksom. hur, hur tänkte du kring, kring formen alltså, Skulle du göra en dokumentär eller ska du göra en en ren spelfilm. Hur, mm. hur har tankegångarna gått? Liksom och Varför blev det så här?
1: Mm. Ja, alltså, det blev ju så här dels för att om jag skulle berätta den här historien som jag kände att det var det jag skulle liksom, så har ju det redan utspelat sig. Um, och jag var inte sugen på att göra en dokumentär som återberättade det utan jag ville liksom se det hända um, och vara med. Eller att filmen var med. liksom. Uh, och det faktor, så uppstod den som liksom, filmen knackade på och ville komma ut i världen under en, en, en helg efterutbildningshelg grej, och vi skulle komma på väldigt snabbt på 20 minuter skulle vi komma upp med tre omöjliga idéer och de var tvungna att vara helt omöjliga och var min, en av mina idéer var, ja, men jag så, då sa det det liksom första gången högt, och jag hade inte tänkt på det som filmen, ja, det är att göra en dokumentär som följer den här resan som utspelade sig när jag var 14 Och så berättade jag kort om det och så var det någon som sa men du kan bara göra fiktion. Och så sa jag, nej men jag gör inte fiktion. så här. Eller jag jobbar inte med skådespelare tror jag det var kanske. Och sen så, så om något är om, alltså om man ska kunna hålla på med det tror jag alla liksom som är fel, man ska ju hålla ut ganska många år ofta så måste det nästan vara lite omöjligt. Alltså, det, alltså, annars är det jag vet inte om det bara är så här, vi är färdigt det är jättesnabbt jag vet inte. Eller, alltså, inte att det måste vara hemskt men det måste vara någon slags kärna som är lite otillgänglig eller i alla fall för mig, jag kan inte tala för er såklart men alltså, det måste vara någonting som gör att man inte riktigt vet om det kommer gå om det bär eller brister eller... för mig, jag vill inte veta precis, alltså, då, då kan det lika en skit göra det på något sätt
0: Båda Josefins som vi ser här på duken, som spelar huvudrollen. De har en väldigt fin närvaro i filmen. Och, eh, I den här liksom blandningen av dråpligheter och liksom en bottenlös smärtsamhet- liksom, som det är liksom, att vi får vistas i den här psykosen först. Liksom, och Sen så övergår det ganska mycket till flickans resa- liksom, och en, liksom, en tillfällig liksom coming-of-age i Stockholm. Eh, jag tänker liksom att just att regissera skådespelare var det inte en stor utmaning. Liksom, eller?
1: Jo, absolut. Alltså, det som, som gick upp för mig ganska snabbt var ju dock att hela den här erfarenheten kring dokumentärfilm. Nu har jag jobbat väldigt mycket med i scens, alltså i scensätta dokumentärfilm. Men jag gick upp för mig ganska fort att allt det, för mig egentligen det mest intressanta är filmspråk. Och det är ju lite skitsamma då om det är dokumentär eller fiktion, utan det är ju liksom mer att se filmen som ett väsen som liksom, man kan fråga hur har du det idag eller vad behöver du idag lilla film liksom. <laughs> lilla film, stora film um, så, så för mig det här med att jobba med skådespelare det var, jag, jag var först lite rädd för det men sen så, så tänkte jag att det är ju samma sak det är bara människor och det vi övar oss på som regissörer är ju att ha en blick och veta vad man vill liksom, på något sätt och kunna försöka styra eller, eller känna, följa en nyfikenhet eller följa en lust eller, mm. um, och där är det ju inte så stor skillnad om människor spelar sig själv som jag tycker de ofta gör i dokumentärer eller om man liksom mm. lånar sig själv till en annan karaktär. Sen så har jag använt min bakgrund i dans ganska mycket vi, vi liksom, för där kände jag mig lite hemma så all casting körde vi i en dansstudio och alla som kom till casting dansade faktiskt en timme ensamma på golvet. Så såg man hur det gick, så uh. tog man det uh.
0: Så någonstans blir det liksom ett naturligt steg, från den liksom mer observerande dokumentären- till att göra arrangerad dokumentär till att också använda skådespelare, som, som både du och Mikael gör. Då. Eh, jag tänkte fråga... liksom. Eh, det är inte bara en film om ett psykiskt tillstånd, liksom, utan eh, som filmen fortgår, och vi behöver inte spoila för mycket här, men eftersom de flesta har sett den så, så framgår det liksom, efterhand att det också är liksom, en, en hyllning bortom liksom, det medicinska också till utanförskapet generellt, liksom, och en hyllning till mamma. Liksom, så här. Hur... Liksom, vad tänker du? Att, när du tänker på filmen liksom, det, hur mycket liksom, medicinskt det är, och hur mycket är det liksom, ett tillstånd liksom, som provoceras fram av miljöer och liksom, olika faktorer liksom, i, i samhället? Så där.
1: Jag ska förstå frågan lite. Alltså, hur mycket handlar det om,
0: ja, om psykisk psykiska...
1: ohälsa? Hur mycket handlar det om
0: miljö, cetera, liksom, saker som har hänt liksom, i, i huvudpersonernas uh, liv? Det var en svår fråga.
1: Jag vet inte om jag fattar frågan helt rätt. Men alltså, för mig handlar ju inte filmen om psykisk ohälsa. Mm. utan För mig handlar filmen om kärlek mm. eh, och ensamhet. Och... Hur det kan vara att leva ett dubbelliv och hur det kan vara att ha, massa, alltså, ha en hemlighet. Eller vad mm. det gör vidare in. Liksom, och också vilka föreställningar man kan ha omkring hur en relation ska se ut för att vara en bra relation. Alltså, och och hur, hur olika det liksom kan vara att det inte finns ett rätt svar på det. Mm. Um, jag vet inte alls om det var svar på din fråga Nej, det, var
0: det var kanske inte svar på det men det var ingen tydlig fråga så jag är <laughs> med det här. har vi några kommentarer just till uh, Marietts klipp här um.
2: det är jättehäftigt hur man ser både i, i ditt klipp och jag såg din film igår men man ser väl det i de här klippen att att det utgår från något autentiskt och att det utgår från det dokumentära. Jag tänker att i din, om man skulle göra en spelfilm, renodlat spelfilm, så, så kanske en sån här scen, liksom, var, den skulle tvättas bort, kanske av manuskollegor eller konsulenter. Jag vet, men det händer, jag tycker det händer någonting i den processen när man ska, när man ska skriva fiktion och det ska upp på duken och det ska förstås av alla. Det kan tvättas, tvättas bort. Då hade de någon sagt liksom, varför, varför ska han köpa gips? Är det här viktigt? Är det, säger, är det, säger det någonting om honom? Men eftersom det är, utgår från något dokumentär som har hänt på riktigt så känns det så himla mycket mer verkligt. Jag kan jag har ju sett, jag har ju sett en sån person gå, gå runt liksom på rösta men jag har inte sett snabba cash-människorna jag har inte gjort det, fast han är från Robert, Robertsfors faktiskt mm. mm. Givet <laughs> ska komma från Robertsfors uh, ja, det gör en sån autenticitet jättehäftigt, så och då tänker jag på, på på dina scener också hon säger ju så otroligt random saker så man tänker att det här det kan inte vara påhittat. Alltså, för verkligheten är ju mer liksom, bisarr och uh, random, alltså utan, utan orsak. Mm. Så att det måste ha varit det hon har sagt på riktigt.
1: Fast jag fattar verkligen vad du menar. Mm. Men <laughs> jag, tror, jag vet inte om jag tror att det handlar om huruvida det har hänt på riktigt eller om det liksom... Jag tror mer det handlar om att det, det är en bieffekt av det. Alltså, att det kanske För mig handlar det i alla fall om att man är Uh, att det är personligt berättande eller att den som står bakom kanske vågar insistera. För jag kan absolut tro att en scen som din är i ren fiktion absolut inte behöver ha hänt på riktigt. Och att den ändå kan vara med i en film och den kan beröra dig på precis samma sätt. Ifall den personen som har gjort den scenen har den motorn i sig. Så jag tror alltså, så tänker jag lite att det är mer en bieffekt av det, men som kanske ofta kommer ifall det har hänt på riktigt. Mm. Men du vet att det kanske ja, och då, då får man också
2: den pondusen att stå på sig. Alltså, Precis. Jag hade, det är det. jag hade inte orkat försvara en sån scen. Ja, han, ska, han måste köpa gips. Gipsskivan är inte viktig. Men. Ja.
3: Bara tänka, för det känns lite som att vi hamnar in i en så här diskussion om, om dokumentär och fiktion här. Och vad som är liksom, det orkar vad vi inte. Nej, men, men det känns bara jag har suttit i, i de panelerna hur många gånger som helst. Alltså, bara så där. Men jag kan bara säga en tydlig distinktion då, i alla fall, för att liksom underlätta lite. Och det är ju att om du gör en dokumentärfilm, då är det ju någonting som står på spel- i det du berättar. Liksom, du säger ju dig att du säger någonting om de här människorna som är med i den här filmen. Det är någonting som man måste ändå förhålla sig till på det viset. I fiktion så har du inget ansvar för de personerna som är med. Du kan göra vad som helst. De kan bara flyga och det har ingen som helst betydelse. Ja, I alla fall, det är det som är och liksom om man tittar på en sån film som Främling då i alla fall, då är det ju liksom att jag måste ju avgör, avväga de här scenerna hela tiden. Kan Är det här liksom en inte i förhållande till vilka är de smaskaste scenerna. Liksom. Vilken blir den? Utan någonstans försöker jag ge ett, ett ärligt och närgående porträtt av, eh, av min bästa vän liksom, som jag ska leva med sen ändå. Någonstans. Jag, vet, jag sa ju det till dig innan vi berättade. Det finns en scen i den här filmen där ett barn är bortplockat som är som är väldigt känslig. En, en bild som ingen någonsin kommer upp och se. Helt enkelt. Men Anledningen till att den försvann, den var egentligen väldigt stark. Liksom. Men det var ju för att den gav en, en lite felaktig bild av honom, tyckte jag. På ett, på ett ganska så här, ska man säga, delikat sätt. Men det sa någonting om honom som pappa som jag inte tyckte stämde, helt enkelt. Och då får inte den plats. Så där. Så jag det är det förhållningssättet som jag tycker ändå man måste kunna diskutera. På något sätt.
0: Ja. Jag, jag tänker att vi... Alltså bra
2: manus, Alltså det här med fågelsodater och sådär, det, det tänker jag att man ska, du ska du har bra pondus och du har din, din vision så stark så att du vågar eh, så att du orkar kämpa dig och få igenom den här manusversionen där hon säger så spejsade psykotiska saker och det är jättehärligt att se på film, att det är så oväntat.
0: Precis. Har man en stark borten så är det väl rimligen lättare att, att skriva dialog. Och det märks jag här.